0: Die Angeschuldigten haben mit weiteren Beteiligten außerhalb und innerhalb der Wirecard AG über Jahre hinweg darauf hingearbeitet, dass sie nach außen hin als rasant wachsendes, überaus erfolgreiches Fintech-Unternehmen wahrgenommen werden, das dann sogar in den DAX 30 aufstieg. Tatsächlich war es so, dass dieses äußerst ertragreiche Geschäft vor allem in Asien einfach schlicht erfunden war.
1: Das ist die Oberstaatsanwältin Anne Leiding. Sie hat am gestrigen Montag Anklage gegen drei ehemalige Wirecard-Manager erhoben. Damit kommt wieder Bewegung in den größten Finanzskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte. Doch worum geht eigentlich in der Anklage und endet damit nun auch das letzte Kapitel im Wirecard-Krimi? Darum geht es in dieser Folge. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Ein mutmaßlicher Schurke auf der Flucht. Milliarden, die einfach verschwunden sind. Eine Aufsichtsbehörde, die nicht weiß, was an der Börse vor sich geht. Der Wirecard-Skandal hat alles, was einen Wirtschaftskrimi so ausmacht. Und wie im Krimi steht jetzt auch in der Realität einer der mutmaßlichen Wirtschaftsverbrecher vor Gericht. Gegen den ehemaligen Wirecard-Chef Markus Braun und zwei weitere top Topmanager ist nun Anklage erhoben worden. Die zuständige Staatsanwaltschaft in München spricht von akribischer Kleinarbeit. 340 Firmen hat sie überprüft und 450 Zeuginnen und Zeugen vernommen. Insgesamt 42 Terabyte Datenmaterial ist dadurch zusammengekommen. Es verwundert deshalb kaum, dass auch die Anklageschrift mit fast 500 Seiten entsprechend lang geworden ist. Aber warum sind die Beweise zum Wirecard-Skandal so schwer zu finden? Das wollte ich von Nils Wischmeier wissen. Er ist Wirtschaftsreporter bei der Süddeutschen Zeitung und beobachtet den Fall Wirecard schon von Anfang an.
0: Das liegt vor allen Dingen daran, dass sich der Wirecard-Skandal zwar aus Deutschland heraus in die Welt trägt, aber eben dann in ganz, ganz viele Länder. Die Zentrale war zwar in Aschheim, aber Geld geflossen ist in alle möglichen Länder auf der ganzen Welt. Deswegen hat die Staatsanwaltschaft unter anderem auch viele Rechtshilfeersuchen an andere Länder gestellt, dass sie dabei helfen Gelder, die vielleicht aus dem Konzern abgeflossen sind, irgendwie wiederzufinden. Die Liste an der Länder ist wirklich lang und auch die Anzahl der Menschen, die befragt wurden von der Staatsanwaltschaft, ist extrem hoch. Allein 450 bis jetzt, es könnten noch mehr dazukommen. Dazu Durchsuchungen, das Ganze ist einfach ein sehr komplexer Fall.
1: Ja, im Kern geht es bei diesem Wirecard-Skandal ja darum, dass angeblich 1,9 Milliarden Euro erfunden wurden, um... Geld in die eigene Tasche zu wirtschaften, AnlegerInnen zu täuschen und den Wert des Unternehmens künstlich hochzutreiben. Was heißt das denn jetzt übersetzt für diesen Prozess? Was wirft man denn braun genau vor?
0: Also die Anklage teilt in verschiedene Punkte auf tatsächlich. Zum einen soll Markus Braun und sollen auch andere Beschuldigte und Angeklagte den Aktienkurs manipuliert haben. Das heißt, sie haben das Unternehmen nach außen hin besser dargestellt, als es tatsächlich war, wodurch der Aktienkurs gestiegen sein soll. Dann werfen sie den Angeklagten auch vor, dass sie die Konzernbilanzen frisiert haben, also in den Jahren zwischen 2015 und 2018 seien diese falsch gewesen. Das bedeutet, auch da wurde das Unternehmen vielleicht besser und schöner dargestellt, als es war, was gewisse Vorteile für so ein Unternehmen bringt. Zum einen, dass es eben nicht insolvent ist. Und dann gibt es noch einige weitere Anklagepunkte, unter anderem den gewerbsmäßigen Bandenbetrug. Der kommt daher, dass sich Wirecard ja auch von Kreditinstituten, von Banken Geld geliehen hat, und äh, sich dort vielleicht ebenfalls besser dargestellt hat, als es tatsächlich ist. Und ebenfalls interessant ist ein äh, Vorwurf gegen Markus Braun von der Staatsanwaltschaft, der lautet auf Veruntreuung von Konzernvermögen. Das kommt daher zustande, dass die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass womöglich Geld äh, aus dem Wirecard-Konzern geflossen ist und womöglich am Ende bei Markus Braun gelandet ist obwohl es dort nicht hätte landen sollen oder obwohl es dort auch gar nicht aus dem Konzern hätte fließen dürfen.
1: Ja, von dem allen will Braun selbst nichts gewusst haben, so scheint seine Verteidigungsstrategie zu sein. Er stellt sich ja selbst als Opfer dar, der auf Jan Masalek reingefallen ist, gegen den ja auch ein internationaler Haftbefehl vorliegt, der aber untergetaucht ist und nicht auffindbar. Für wie glaubwürdig halten Sie denn diese Verteidigung, dass Braun da jetzt nichts von gewusst hat, von diesem Betrug?
0: Das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Markus Braun wird zumindest im Unternehmen und von seinen ehemaligen Mitarbeitern durchaus als jemand beschrieben, der viel wusste, der sich um vieles selbst gekümmert hat, der auch den Überblick über einzelne Projekte äh, behalten hat, dass er tatsächlich, obwohl er der entscheidende Mann im Konzern war, nichts davon gewusst hat, dass äh, bestimmte Bilanzen nicht gestimmt haben könnten oder dass äh, bestimmte Zahlen so eben nicht ganz korrekt waren. Das scheint auf den ersten Blick erstmal unwahrscheinlich, aber tatsächlich darf man ihn natürlich jetzt hier nicht vorab verurteilen. Und deswegen muss das Gerichtsverfahren dann am Ende zeigen, wer tatsächlich wann von welchem Vorgang wusste.
1: Neben Braun sitzt ja auch noch Oliver B. auf der Anklagebank, früher Topmanager bei Wirecard und heute Kronzeuge im Prozess gegen seinen Mitangeklagten. Was ist denn von B. in diesem Prozess zu erwarten?
0: B hat eine sehr wichtige Rolle tatsächlich in dem Prozess. Wie gerade schon gesagt, ist er der Kronzeuge äh, der Staatsanwaltschaft. Äh, das bedeutet, er hat als einer der wenigen Beschuldigten und auch in diesem Fall als einziger Angeklagter ausgesagt und sich selbst belastet mit einigen Aussagen. Er hat Markus Braun als jemanden dargestellt, der von all diesem gewusst hat oder gewusst haben muss, und die Staatsanwaltschaft baut nicht nur auf ihn, sondern hat auch viele andere wahrscheinlich Beweise ähm, und die ganzen Vernehmungen. Aber er wird trotzdem in dem Prozess eine wichtige Rolle dabei spielen, zu ergründen, welche Rolle Markus Braun tatsächlich bei Wirecard hatte.
1: Ja, was sind denn jetzt überhaupt die nächsten Schritte in dem Prozess? Also es wurde jetzt Anklage erhoben. Wie geht es denn jetzt weiter?
0: Genau, das Landgericht entscheidet jetzt darüber, ob die Anklage so verhandelt werden kann und dann gibt es eigentlich, dem sollte eigentlich nichts entgegenstehen und dann gibt es im Sommer vielleicht schon, vielleicht noch etwas später, die Hauptverhandlung. Das bedeutet dann, vor Gericht wird dieser Fall verhandelt, da werden dann viele Pressevertreter kommen, wahrscheinlich auch viele schaulustige Investoren, die sich das vielleicht anschauen und da müssen sich Markus Braun und die anderen beiden Manager dann vor Gericht verantworten, an vielen verschiedenen Tagen, dann gibt es eine Beweisaufnahme vom Gericht und ganz am Ende steht dann das Urteil.
1: Mit der Anklage gegen Braun und Co. scheint das letzte Kapitel im Wirecard-Skandal angestoßen zu sein. Es würde allerdings auch nicht überraschen, wenn es im Wirecard-Skandal eine weitere Wendung geben würde, was, wenn Marsalek doch noch aufgespürt wird oder sich weitere belastende Details auftun. Nils Wischmeier ist sich jedenfalls sicher, dass der Skandal nicht mehr bis ins letzte Detail geklärt werden kann, da einfach schon zu viele Informationen fehlen. Auch wenn die negativen Auswirkungen des Skandals jetzt nicht mehr rückgängig gemacht werden können, etwas kann man aus diesem Wirtschaftskrimi auch jetzt schon für die Zukunft mitnehmen, dass es sich lohnt, besonders gut hinzuhören und gegebenenfalls nachzuforschen, wenn sich frühzeitig Zweifel auftun. Damit endet die heutige Folge. Die Redaktion hatten Anna Stockbauer, Hanna Kröger und Rabea Schlutz Produziert hat Benjamin Zerdani und Chef vom Dienst war Oliver Haupt. Mein Name ist Janik Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio
2: Detektor FM.